Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Känner du någon som har bränt ut sig? Märklig fråga att ställa. Utbränd låter ju som ett förkolnat vedträ. Inte mycket hopp om framtiden där inte. Bättre att prata om utmattningssyndrom. Eller stress. Dagens gäst har gjort hela den här resan. Från ung entusiastisk projektledare till panikångest, sjukskrivning. För att till slut komma fram till att ju mer hon försökte undvika stressen och ångesten. Desto mer tog de över tillvaron. Jag heter Åsa Parborn och välkommen till Livet på jorden Petra Kahn Nord. Tack så mycket. Det var ju väldigt långt från att vara vän med din stress som du uttrycker dig idag. Den där måndags förmiddagen när du för första gången fann dig själv sitta på psykakuten, 27 år gammal. Berätta om den upplevelsen, hur hamnade du där? Jag hade fått ett jobb, jag skulle ju hålla på med mobila it-lösningar. Och det var ett fantastiskt jobb så jag, det var verkligen viktigt för mig att klara av det här jobbet. Och sen var tyvärr jobbet ganska gränslöst. Så jag förstod aldrig riktigt när jag var klar och vad jag förväntades göra. Jag började bli stressad. Sova dåligt på nätterna. Så det första jag gjorde det var att jag försökte på något sätt prestera bort stressen. Genom att om jag förbereder mig lite mer. Om jag känner att jag kan det här jättebra. Då kommer jag sluta vara stressad. Det funkar ju inte så bra. För att det gjorde ju att jag bara ansträngde mig mer och mer och mer. Och fick sämre och sämre återhämtning. Och så gick jag till jobbet en måndag. När jag hade sagt till mig själv, jag måste klara det här, jag måste klara det här. Det finns inga andra jobb, jag måste klara det. Och satt framför datorn och kände att det här blir bara värre. Jag kan inte läsa någonting. Jag kan inte prata med någon. Jag kan inte tänka, jag kan inte interagera med någon. Jag står inte ute och var här. Så jag bara kände att jag måste ut. Jag måste ut ur rummet. Så jag tog min väska och bara sprang ut. Jag kände som att liksom, jag kommer gå sönder eller någonting. Så det enda stället jag tänkte kunde hjälpa mig det var psykakuten. Så jag tog en taxi och åkte dit. Vad hände där? Men då fick jag vänta lite och sen kom jag in till en läkare och så sa han till mig, han undersökte mig så att det är inget fel för dig rent fysiskt. Utan det här är att du är stressad och du är utbränd och du ska bli sjukskriven och du kommer nog vara hemma minst ett år. Vad tänkte du då? Men just då tror jag att det var blandade känslor men en, en del av mig tror jag tyckte det var lite skönt. Kampen var över nu. För jag trodde det psykakuten, de vet ju, så nu kommer all stress och ångest försvinna. Det var lite tråkigt att bli sjukskriven, men nu kan jag i varje fall få bli mig själv igen. Och sen åkte du hem? Och sen åkte jag hem. Och så hade jag fått en stark lugnande, stark lugnande medicin. Och så sov jag väl 15 timmar, eller något sånt där, totalt utslagen. Och sen vaknade jag med lika mycket stress och ångest igen. Och sen så fortsatte jag, tog jag en kväll till, jag hade fått två doser. Och så fortsatte samma sak. Och så insåg jag att från att ha varit stressad för att inte klara jobbet så blev jag ju lika stressad för att aldrig klara något jobb. Alltså du kom allt. Vem är jag? Jag är misslyckad. Varför hände det här med mig? Och speciellt så var det det jag hade velat bli av med. Det var ju ångesten. Och då trodde jag att när jag blev sjukskriven så kommer den försvinna. Men det gjorde den inte. Och då hade jag inte vunnit någonting och då blev jag livrädd för själva stresssymptomen. Och ång- för för mig blev stresssymptomen ångest. Så då blev jag rädd för stress och ångest egentligen. En negativ spiral helt enkelt. Ja. Och sen följde över tio år av olika försök att hitta rätt i livet. Vad hade du för strategi under de här tio åren? 
Ja, men min en strategi jag hade det var ju att, en, att försöka att styra mina tankar eller känslor. Så jag sa till mig själv att jag ska inte tänka på det där nu. Som många gör. Men det funkar inte så bra om man kan testa själv. Om jag säger till dig, tänk inte på en isbjörn. Just det, att hjärnan inte riktigt kan uppfatta ordet inte. Exakt. Mm. Och, och tvärtom så tänkte du förmodligen inte på en isbjörn innan jag sa det. <laughs> Men nu fanns det ditt medvetande. Om jag säger till dig nu att du får inte tänka på en isbjörn för det stressar dig. Då kommer du gå dit hela tiden mm. för så funkar vår hjärna. Mm. Så det var ju en dålig strategi. Man kan lyckas lite om det inte är så jättekänslomässigt tror jag. Eller man kan i alla fall distrahera sig ett tag. Tänka men på sin... något annat istället? Eller? Man kan tänka på något annat istället, men det brukar jag också säga om jag tänker så här, okej, okay, testa att inte tänka på en isbjörn nu. Då kommer du för att inte tänka på isbjörnen tänka på något annat. Tänk på en vanlig björn istället kanske. Ja, så uh-huh. det kan du göra. Men hur länge kan man göra det? Och hur mycket energi tar det att krampaktigt bestämma var tankarna ska vila? Det är väldigt energikrävande. Så att, sen testar jag då, okej, okay, men om jag gör istället undviker allting som kan utlösa stress eller ångest. Så att jag påbörjat arbetsträna och det gick ju ett litet tag men sen kom ångesten och stressen med full kraft för då skulle jag ju in och prestera. Även om arbetsuppgifterna inte var så svåra så skulle jag in och prestera. Och då tänkte jag, nej men okej då var det här för stressigt också för stress är ju dåligt och det är farligt och har ju, sjukvården sa ju mycket det de ville ju att jag skulle sjukskriva så jag skulle ta antidepressiva och ta bort ångesten. Så då avslutade jag den arbetsträningen. Och sen tog jag ett nytt jobb. Som jag tänkte, det här jobbet är hur enkelt som helst. Det var helt under min egentligen, kapacitet. Så att egentligen gjorde jag en förhandling där. Som, som inte kanske var helt bra för mig i mitt liv. Men jag gjorde en förhandling. Där jag med sa, dig själv? Med mig själv ja, och med min, min egen kapacitet. Att jag sa, okej, okay, jag är en sån person som inte klarar stressade jobb. Och högpresterande jobb. Jag får ta ett enkelt jobb. Men jag fick ångest och blev stressad ändå. Jag tror jag inbillade mig liksom att jag skulle hamna på psyket inlöst liksom, som en grön sak. Alltså att om man, om man trotsade sin stress och ångest på det viset så skulle det kunna hända. Och sen bestämde jag mig för att, nu sammanfattar ju många år. Jag förstår. Och det var fler sådana saker men det var tydligt där. Och, sen så, och då kände jag så här, okej okay, nu har jag ett val. Antingen så säger jag, jag får leva ett kontrollerat liv inom ramarna för vad som inte stressar mig. Och bara göra det jag är bekväm med. Eller så får jag våga utmana mig. Och då bestämde jag mig för att jag kan ju inte bara sluta leva. Alltså någonstans att inte utvecklas och inte göra det som är meningsfullt. Jag måste vidare. Och vad tänker du idag om alla de här åren? De här tio åren? Jag tänker att det var synd att jag inte fick kanske en annan typ av behandling tidigare. Att jag var inte utbränd. Jag hade väldigt mycket ångest. Och vad hade du behövt då för bemötande eller behandling då istället? Jag tror att det hade varit bättre att jag hade varit kvar på jobbet. Kanske inte hundra procent för det hade kanske varit svårt. Men deltid. Och någon som sa till mig ångest är inte farligt. Du kan gå till jobbet ändå. Det är ingenting som händer. Det är klassisk exponering. Så som man kör med KBT, om någon är flygrädd så säger man ofta inte till dem du ska aldrig mer flyga. Nej. Du ska vara hemma och vila tills det är över. Eller du är rädd för spindlar. Utsätt Då ska du vara hemma för ja. spindlar. Exponera så... dig för det som gör ont, så att säga. Precis. Och det är det jag hade önskat att jag hade fått. Men såklart med medkänsla 
och kärlek eller man ska säga med hjälp, med samtalsstöd och kanske med någon, någon form av flexibilitet på arbetsplatsen att om det blir för mycket, för det kan det bli att okej, okay, nu kan du ta en timmes paus eller bli frånlyft vissa arbetsgifter men ha kvar en del. Så jag, jag tror att det hade varit bättre att inte bli, bli så rädd för stress eller ångest och inte vara så rädd för arbete och prestation. Idag är du 43 år, har fyra barn, ett heltidsjobb och dessutom eget företag. Hur tycker du livet funkar idag? Och hur hanterar du stress och ångest idag? Ja, men jag måste säga att idag funkar livet jättebra för jag kanske har rätt förväntningar på det också. Så jag vet om att kommer något som är väldigt utmanande för mig så kanske jag får ångest. Hur hanterar du den idag då? Men då accepterar jag den på något vis. Alltså då tänker jag så här, okej, okay, nu kom den. Hur yttrar den sig? Ja, men det, är på samma, det är en känsla i kroppen som blir panik. Jag kan inte vila direkt sätta tanke i apparaten igång. Och jag uppfinner alla möjliga skräckscenarion. Och jag kan inte styra det. Hjärnan blir, den tar liksom över. Så då har jag lärt mig att jag kan liksom inte lita på min hjärna då. Så jag kan tänka, allting som börjar med tänk om- då vet jag att det är ångest. Så att tänk om... Katastroftankar. Ja, kan man säga. Men de kan, eftersom hjärnan är förnurlig så kommer den hitta någonting att sätta sig på som jag tror på. Så den kan uppfinna någonting som är läskigt som faktiskt är möjligt. Mm. Det är inte bara helt otroligt. Och då har jag lärt mig att ja, nej men då får jag vara rädd för det. Jag får inte ett svar. Jag får gå igenom den här processen. Jag får vara livrädd nu under den här tiden som nu pågår och sen går det över. Så kände jag till slut att det Ja, men det kanske kan vara okej. Okay. Resten av tiden i livet har jag det underbart och jättekul. Och ibland om det är någonting jobbigt som händer eller om det är någonting jag verkligen vill. Alltså min ångest kan vara tecken på att det här vill jag verkligen gärna. Jag vill inte misslyckas med det. Nej, då kanske det är, det är priset jag betalar för att jag har en stark passion för någonting. Men hur kan man, är det det, är det, är det, det som är hela nyckeln menar du att, att utmana och hantera sina rädslor? Att komma till acceptans? Dem, ja, det är inte hela nyckeln för att om man tänker att jag bara mår dåligt, jag mår dåligt av ångest och så accepterar det och så sitter jag bara kvar och väntar, då händer ingenting. Utan det handlar om att våga veta vad är viktigt för mig. Vad vill jag? Vad har jag för värden i livet? Och gå mot dem. Och gå mot dem oavsett om det är svårt eller inte svårt. Så själva beteendet egentligen att göra, det är det som är nyckeln. Så att acceptansen är inte förlösande i sig om den inte förenas med att man går i den riktning som är viktig för en. Mm. Och det skriver du också om i din bok, en viktig del att man måste hitta sin inre kompass. Men kan du utveckla hur det hänger ihop, det här med sin inre kompass, hur det hänger ihop med stresshantering? Om man lever ett liv som bara handlar om yttre krav och vad man har fått för sig att man ska göra eller eller för den delen undviker för att inte må dåligt så kanske det är som att man är en båt på ett stormigt vatten utan kurs och då är man bara drabbad på något sätt av livet och drabbad av det som händer och då tror jag att man förminskar sig själv som individ och man vet vad man vill och vad man står för och kan hålla en rak kompass så det är mycket lättare att hålla sig stadig när det blåser för livet blåser ibland. Hur mycket, det var en av de sakerna som jag uppfattade. Att hur mycket gör en organiserat perfekt liv för mig? Ett bra jobb och en, allting är stabilt. Så händer någonting som utmanar detta. Jag kanske förändras. Någonting händer någon som jag älskar runt omkring mig eller någonting händer på jobbet. Och då börjar det blåsa och då behöver jag veta lite grann vad som är viktigt för mig. Kanske ta de där stegen extra genom ångesten. 
trots att det är svårt, för det här är så viktigt för mig att göra, så jag vågar ta sikte. Jag tror att man, kan, man hamnar lätt i att man bara gör saker som kanske inte betyder någonting för en eller att man inte riktigt vet vad vilket liv man vill ha. Då blir man stressad. För då, vilka punkter ska man då springa på? Så att någon form av ödmjukhet, att man vet vad man vill, vad man står för. Och det kan handla kanske mer om världen som att jag behöver tillit i relationer eller jag behöver att, att vi har en god tid när vi pratar med varandra mer än jag vill tjäna pengar eller jag vill bli gift. Alltså de är mål som man kan checka av att man mer har någon sån här. Så här, det här är viktigt för mig i livet och även om det stormar, även om det är jobbigt för mig så går jag upp på morgonen och tar hand om mina barn. Så var det för mig lite om du frågar hur kunde jag ta hand om mina barn när jag hade så mycket ångest. Då var det någon sån här inre kompass som sa oavsett hur jobbigt det är för mig så vill jag att mina barn ska ha en stabil tillvaro. Och det innebär att jag går upp och lagar frukost och tar med dem till, till dagis. Och det var någonting som betydde mycket för mig att göra. Så även om det var svårt så gjorde jag det. För det jag funderar på är ju också, om man, om man lär sig acceptera hur man mår och sin ångest och om man mår dåligt. Finns det någon risk då att det blir för mycket fokus på på ens individuella ansvar i förhållande till arbetsplatser. För jag tänker det är ju också så på många arbetsplatser att det är orimliga krav. Det kanske är dåliga förutsättningar. Att man lägger, att man lägger det här ansvaret på sig själv istället. Ser du någon sån risk? Ja, det är två saker jag tänker där. Det ena är att hur mycket man än försöker organisera sin yttervärld så kommer man aldrig hitta något perfekt. Så jag tror att det bästa man kan göra för sig själv är att man stärker sin stress immunitet eller man ska säga att man jobbar på sig själv precis som vi gör med fysisk hälsa. Det mentala immunförsvaret pratar Exakt. du om. Exakt. Ja, precis. Det var det ordet jag letade efter. Man stärker sitt mentala immunförsvar. Och så tror jag att man ska se det att jag gör vad jag kan som individ. Och sen ska arbetsplatsen göra vad de kan mm. som en arbetsplats och, och chefskapet. Men jag tror att det är inte bra för oss som vill lämna över ansvaret till arbetsplatsen för att då, bli, då blir vi så sårbara. Om du skulle träffa den här 27-åriga projektledartjejen idag, vad skulle du säga till henne? Sluta ha sån hybris. För att någonstans när jag ville vara så duktig och jag ville vara en god människa, allt det där var så fina saker i mitt huvud. Och alla sa till mig, du behöver inte vara så duktig, du behöver inte vara så god vän. Men det vill man ju vara. Men det var inte förrän min terapeut sa till mig, var flera år senare, att om jag försöker vara så bra alltid och inte tillåter mig att göra fel, då har jag ju hybris. Och det var förlösande, för att då insåg jag att hur mycket jag kämpar för att vara så bra så blir jag ändå dålig. För att hybris vill jag inte ha, det är ju ingen fin egenskap. Så det var en sak jag kanske skulle säga. För att det var det som krävdes för att få mig att börja tycka om mig själv som jag var och inte sträva så mycket. Och sen skulle jag väl ändå försöka pusha mig, henne, att fortsätt jobba utsätt dig men var snäll mot dig själv var medlidna på samma gång för att man kan, man, det är inte så där om man känner sig så stressad att man bara kan fortsätta som ingenting har hänt då kör man för hårt så man måste våga testa att okej okay, jag fortsätter men jag är lite snäll och hittar lite pauser så man lite experimenterar med det men att få mig att förstå att stress och ångest är inte farligt det är helt naturliga känslor men jag måste ha återhämtning då och då Sista frågan som vi ställer till alla våra gäster. Den här podden heter ju Livet på jorden. Mm. Vad tycker du att ditt liv på jorden går ut på? Mitt liv på jorden går ut på att utnyttja min fulla potential. Jag vill kunna titta tillbaka på mitt liv och säga 
med det jag fick, med det jag blev given utifrån de förutsättningarna så gjorde jag allt jag kunde för att göra mitt liv och människors liv, hela, existen- hela jordklotets liv, en aning bättre. Tack Petra Karl Nord för att du kom. Tack själv. Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast för studieförbundet Bilda av produktionsbolaget Munk. Mer om Bilda hittar du på bilda.nu.